0: Gottesdienstteams zur heutigen Feier. So wie, so wie wir sind, kommen wir vor Gott zusammen, um uns gemeinsam auf sein Wort einzulassen. Unser Leben mit all seinen Ecken und Kanten hat Platz in diesem Gottesdienst. So wollen wir beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der alle Menschen liebt, ist mit uns und mit deinem Geist. In der heutigen Lesung und Evangelium hören wir zwei biblische Autoren, die alle vom selben Thema sprechen. Den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Wahrscheinlich geht es Ihnen hierbei so wie mir. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen, mich selbst verwirklichen. Ich möchte mich dabei nicht nach dem Willen eines Anderen richten müssen. Liebe Gemeinde, solche Gedanken sind menschlich. Das Verblüffende ist allerdings, dass wir uns selbst nicht verlieren, wenn wir nach dem Willen einer höheren Macht fragen. Im Gegenteil, wir finden zu unserem wahren Wesen zurück und werden offen für Gott und seinen Plan für jeden von uns. Laden wir unseren Herrn Jesus Christus nun ein, ganz und gar bei uns zu sein. Jesus Christus, du warst immer unterwegs und hast dich um die Menschen bemüht. Lass uns daran denken, wenn wir wieder einmal zu bequem sind, um jemanden einen Gefallen zu tun. Herr, erbarme dich. Jesus Christus, Du hast den Menschen von Gott erzählt und das war für dich gefährlich, denn nicht alle waren deiner Meinung. Uns verlässt oft der Mut, zu unserer Meinung zu stehen, wenn andere etwas anderes sagen. Christus, erbarme dich. Jesus Christus, du hast dich von niemandem abhalten lassen, das zu tun, was du für gut und richtig hielst, auch uns sollten Ruhe und Gemütlichkeit nicht wichtiger sein als unsere Mitmenschen. Herr, erbarme dich. Das Singen das Lied Nummer
1: 83. Das Lied Nummer 83.
0: Lasst uns beten. Lebendiger Gott, du kennst unsere Sorgen, Ängste und Nöte. In einer Welt, in der Kriege, Krankheit und Ungerechtigkeit herrschen, fühlen wir uns oft hilflos und ohnmächtig. In unserer Machtlosigkeit wenden wir uns an dich, den Schöpfer. Wirke du in unserer Welt, unserem Leben und in unserem Herzen. Mächtig und barmherzig zugleich. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Jeremia Du hast mich betört, O Herr, und ich, Lies mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein Jener verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen. So brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich fühlte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Wort des lebendigen Gottes. Gott. Halleluja, Ruf Nummer 294.
0: auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann, ihn zurechtzuweisen und sagte, Das soll Gott verhüten, Herr. Das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, Tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugnet er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten.
3: vielleicht schon seit fast 2000 Jahren Christen erschrecken. Der Jesus, der uns gerne als nett, zuvorkommend, seriös dargestellt wird, herrscht Petrus an Hinweg, Satan, irritierend. Umso irritierender vielleicht, wenn wir uns vor Augen führen, dass unmittelbar vor diesem Kapitel das Kapitel bei Matthäus steht, in dem Jesus zu Petrus sagt, du bist der Fels. Auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen. Irritierend, aber auch diese zeitliche Kombination. Petrus, der als Apostel für uns in der Nachfolge Christi ein Vorbild sein kann, lehrt uns wirklich sehr viel für unser Leben in der Nachfolge. Und Petrus könnte auch die Kirche sehr viel lehren. Denn dieser enge Zusammenhang zwischen du bist der Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen und weiche hinter mich, Satan, macht deutlich, dass weder wir noch die Kirche uns in unserem Christsein ausruhen können. Wenig Demut wäre gefragt, um es fromm auszudrücken. Oder Selbstkritik vielleicht. Wie oft erleben wir gerade in diesen Tagen, aber leider auch in der gesamten Kirchengeschichte, unsere Kirche wenig selbstkritisch. In einer Situation, in der nicht zuletzt durch das Handeln der Leitenden in der Kirche unser Zustand mit erbärmlich noch wohlmeinend bezeichnet ist, wäre es wahrlich an der Zeit, diesen Evangeliumsaspekt ganz ernst in Augenschein zu nehmen. Warum? Weil es uns darauf hinweist, dass es in der Nachfolge Jesu Christi nicht um das starre Festhalten von Vergangenem geht, sondern darum, dran zu bleiben. Und zwar nicht dranbleiben an unseren Vorstellungen oder an Dingen, die irgendwer irgendwann mal als Kirchenrecht vorgeschrieben hat, sondern dran zu bleiben an dem lebendigen Jesus Christus. Wenn wir als Kirche nicht fest daran glauben würden, dass Jesus Christus auferstanden ist, wie es in der Schrift heißt, und Anteil an unserem persönlichen Leben, aber auch an dem Leben der Kirche und der Welt nimmt, könnten wir ohnehin wenn dieser Jesus Christus aber lebt, dann haben wir die Möglichkeit, ganz nah dran zu bleiben und ihn zu bitten, gemeinsam mit uns zu leben. zu fragen, was ist der Plan Gottes für unser Leben? Wiss, das ist nicht einfach und sicher ist es nicht immer bequem und manchmal irritiert es uns auch, aber es ist das, wovon das Evangelium spricht, wenn es das Wort Leben gebraucht Leben meint in diesem Zusammenhang eben nicht nur unser körperliches, physisches Leben, sondern auch unsere Gefühle, unsere Bestimmung, also viel mehr. Und wenn wir uns fragen, wie können wir unser Leben dann ist genau hier der entscheidende Punkt. Und Petrus stand oft in seinem Leben an genau diesem Punkt. Dem Punkt, wo es galt, sich zu entscheiden. Zu entscheiden zwischen seinen Vorstellungen von Leben Vielleicht auch den Vorstellungen damals der jungen Kirche und den Vorstellungen Christi. Wir alle kennen dieses geflügelte Wort Quo Vadis. Die Älteren unter uns vielleicht noch diesen berühmten Film. Quo Vadis, zu Deutsch, wohin gehst du? Eine Legende, nach der Petrus, der ja seinerzeit in Rom gelebt hatte, versuchte, vor seinen Verfolgern zu fliehen und die Stadt zu verlassen. Und die Legende erzählt, an den Grenzen der Stadt begegnete ihm Christus. Und Petrus fragte ihn, Quo dies, domine, also wohin gehst du, denn? Und Jesus antwortete ihm, ich gehe in die Stadt, um mich an deiner Stelle noch einmal kreuzigen zu lassen. Und das hat Petrus die Augen geöffnet. Die Augen darüber, was sein Weg ist. Möglicherweise nur eine fromme Legende, aber der entscheidende Punkt dabei, Petrus hat bei all seinen Fehlentscheidungen immer wieder an den entscheidenden Punkten mit Demut und Selbstkritik erkannt, dass er umkehren muss. Und Petrus, ein einfacher Fischer aus Galiläa, hat mit dieser Lebenseinstellung die Welt verändert. Eine Möglichkeit, die uns Jesus genauso einräumt. Wenn, ja, wenn wir die Bereitschaft mitbringen, immer wieder in unserem Leben ganz konkret den Mut aufzubringen und zu fragen, Quo vadis, Domini? Wohin gehen wir jetzt? breiten Weg oder den vielleicht steinigen Weg, der aber zum Leben führt. Zu einem erfüllten Leben. All die Beschreibungen im Neuen Testament über Leben, dieses Leben in Fülle beispielsweise im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums, basieren auf dieser Entscheidung. Herr, gehe du mein Leben mit mir. Und das, liebe Mitchristen, sollte sich auch unsere Kirche einmal mehr vor Augen halten. Nicht immer nur festhalten an dem, was wir gelernt haben. Festhalten an dem, was wir glauben, dass gut sein könnte, an das wir uns gewöhnt haben. Sondern den Mut aufzubrechen. Oder den Mut sitzen zu bleiben, wenn alle anderen aufbrechen. Den Mut aber, ein Leben mit Gott zu leben. Ein Leben, das ein Leben mit Fülle sein kann. Denn, wie es an einer Stelle heißt, wir sind berufen, die guten Taten zu leben, die Gott für uns bereitet hat. Gott hat einen guten Weg für uns bereitet. Und wir entscheiden, ob wir ihn Jeden Tag aufs Neue. Ich wünsche uns allen den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen, den Mut, Ja zu sagen zu einem erfüllten Leben, den Mut, vielleicht nochmal mal aufzustehen zu sagen, jetzt muss ich umkehren, damit wir gemeinsam mit Jesus das Leben leben können, das Gott für uns bereitet.
0: Wo Menschen gemeinsam unterwegs sind, können sie sich gegenseitig herausfordern und stärken. Als Glaubende sind wir eine Wehgemeinschaft, trotz aller Grenzen, die uns auch in unserem Gemeindeleben immer wieder gesetzt sind. Hier an unserem Wohnort und in unserem Alltag möchten wir den Glauben voll Freude leben den wir nun gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, geliehen unter Ponses. Ja.
2: Seit Gott in Jesus von Nazareth einer von uns geworden ist, ist er uns ganz nahe gekommen. Wir dürfen wissen, wer er für uns ist und was er mit uns, seinem Volk und seiner Kirche vorhat. So bitten wir. Gib allen Christen und auch unserer Pfarrgemeinde den Mut und die Kraft, auf neuen Wegen die Nachfolge zu wagen und dein Reich zu suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass auf allen kirchlichen Ebenen die Verantwortlichen den Versuchungen widerstehen, übereinander, zu herrschen und hilf, die vielfältigen Gaben für den gemeinsamen Dienst fruchtbar zu machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lass das gemeinsame hochzeitliche Mahl zum Erkennungszeichen seiner Gegenwart und unserer Solidarität werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus selbst hat uns geboten, tut das zu meinem Gedächtnis. Lasst uns dankbar all jener gedenken, die mit ihrer Begabung, ihrem Fleiß, ihrer materiellen Zuwendung zum Bestand unserer Kirche beigetragen haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Steh den Kranken und Sterbenden, den Einsamen und Verzweifelten bei und schenke ihnen gute Begleiter. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bringen jetzt in Stille unsere Bitten und Gebete vor Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. In deinem Sohn hast du den Grundstein gelegt für die Kirche, die aus lebendigem Stein erbaut ist, die lebt von den vielen Gaben des einen Geistes und die durch das Band der Liebe zusammengehalten wird. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit.
0: Amen. Liebe Mitchristen, wir haben die Gegenwart unseres Herrn erfahren in der Verkündigung seines Wortes. Das eucharistische Brot, das uns jetzt geschenkt wird, verbindet uns mit der Eucharistiefeier, die heute in unserer Nachbargemeinde gefeiert wird. Die bleibende Gegenwart unseres Herrn im eucharistischen Brot ist kostbares Gut, das unseren Glauben nährt, die Hoffnung stärkt und die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus festigt. So bereiten wir nun den Altar, und übertragen, das Allerheiligste.
1: Es singen die Nummer 7 und das Brot, das wir teilen. 1, 2 und 4. 7, 7. Strophe 1, 2 und 4.
0: Als Schwestern und Brüder, als Kinder Gottes beten wir gemeinsam, wie Jesus es uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie niemand so auf Erden. Unser tägliches Brot uns heute und vergib uns unsere Schuld. Unschuldiger Und führe uns nicht in Versöhnung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein Fuß ist das Reich in die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Jesus Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Sein Geist stiftet Frieden unter uns Menschen. Nutzen wir diese Möglichkeit, die Gott uns geschenkt hat, um Frieden zu stiften. Geben wir einander ein Zeichen dieses Friedens und der Versöhnung.
1: Wir singen die Nummer 7, Lass uns lebendige Steine sein. Äh, Entschuldigung, 100. Lass uns lebendige Steine sein, wie deine Kirche. Oh
0: Seht, das ist Christus unser Leben, unsere Freude und unsere Hoffnung, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Vorsprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
1: Wir singen die Nummer 108, die Sache Jesu, Strophe 1 bis 4.
0: vorgelebt, dass nach Wüstenerfahrungen wieder Quellen entspringen. Du hast uns gelehrt, dass im Kreuz Heil und Leben verborgen ist. Schenke uns auch weiterhin die Erfahrung deines Lichtes und deiner Liebe auf all unseren Wegen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen.
1: Wir singen das Schlusslied, Gott, dein guter Segen, Nummer 88. und um die Welt mein Zoller Zeit. ist wie ein weiches Nest. Danke Gott, weil du mir heute leben lässt. Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schenkst du mir. Und ich kann in deinem Segen leben und in weitergeben. Du bleibst mein zu Zeit. Segnest uns, segnest uns.
3: gesungen, die Sache Jesu braucht begeisterte, in der Tat. Und wir haben gehört, Nachfolge, Christi ist unser Ziel. Nachfolge heißt auch, dass wir unsere Gaben in den Dienst der Sache stellen. In den ersten Jahrhunderten hat genauso Kirche oder wie es damals hieß, der Weg, funktioniert. Pfarrer, wird es erst seit dem vierten Jahrhundert. Hat ja die ersten Jahrhunderte auch funktioniert, vielleicht sogar besser, weiß du? In jedem Fall sind wir gefragt, unsere Gaben in den Dienst zu stellen. Ich möchte heute Abend ähm, jemanden in den Dienst stellen, oder heute Abend, sage ich schon heute Vormittag, der Thomas Kluss, Thomas kommt gerade mal vor, der Thomas Kluss hat sich nämlich in den Dienst stellen lassen und hat bei unserer Ärztinzöse den Kurs, den mehrwöchigen Kurs zum Wortgottesdienstleiter absolviert, neben all seinem beruflichen Stress und seinem Freizeitstress, was wir ja alle auch haben. Das finde ich toll, weil wir werden Veränderungen erleben. Wir alle wissen, dass es zukünftig weniger Pfarrer geben wird. Aber wenn die Kirche die ersten vier Jahrhunderte ohne Pfarrer funktioniert hat, dann glaube ich, dass sie jetzt auch ein paar Jahre ohne Pfarrer funktionieren wird. Deshalb brauchen wir Menschen, die sich in den Dienst stellen lassen, so wie der Thomas. Thomas, herzlichen Dank, dass du das machst. Herzlich willkommen im Team. Ich habe dir da ein Buch, bezeichnenderweise von einem ambitionierten katholischen Theologen aus Freiburg, Gerhard Lofing, gegen, gegen die Verharmlosung Jesu. Ein ganz entscheidender Aspekt, passt übrigens zum heutigen Evangelium, dass wir diesen Jesus nicht zum verkitschten grüß gott -Onkel machen, sondern den sein lassen, der Jesus war, ein Mensch, der uns alle herausruft, so wie Thomas. Thomas, herzlichen Dank dir und im Namen des Pfarrgemeinderates, hau rein. Apropos Gabenteile, der eine oder andere wird sich vielleicht schon gewundert haben, dass wir keine Körbchen rumgehen lassen. Wir haben uns entschieden, dass wir die Körbchen hinten dem Ausgang stellen und wer für sich beschlossen ähm, hat, ein Opfer zu geben, also Scheinwerfer Gottes zu sein, der kann das bei den Körbchen im Ausgang tun.
0: Wir bitten Gott um seinen Segen. Erhelle die Herzen deiner Gläubigen. Komm in unsere Herzen und in unser Leben. Stärke unser Vertrauen. Gib uns die Kraft, fest im Glauben zu bleiben und segne uns. Amen. Amen. So segne uns Gott, der die Liebe ist, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns nun gehen in seinem Frieden. Danke sei Gott und Herrn. Ich möchte mich bedanken für alle, die hier mitgefeiert haben, an Sie, an die Ministranten, an Markus und vor allen Dingen an euch zwei, wo wir kurzfristig eingesprungen sind. Die Ricarda ist leider krank, normal hätte sie uns zusammen begleitet. Herzlichen Dank an euch alle. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche, die letzte Ferienwoche für euch Schüler. Wenn dann sie noch schön verbringen, ja, geht hin in Frieden.